0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子
1: 开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。听
0: 众朋友，你好，我是黄乃玉。听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎再次加入阅读推手的行列。黄老师，我们上个礼拜谈到啊、呃、几种特殊需求的孩子哈、嗯，一种是听障的，另外一种是视觉障碍，嗯、还有唐氏症，还有肢体障碍的孩子。嗯、我想，我们从这些创作者在故事里面呈现他们的样貌，其实我们很深刻的体会到一件事情是,是，这些孩子跟我们其实没有什么差别。对，虽然他们身体有某一部分的障碍，对，其实创作者是鼓励孩子，也鼓励我们这些大人用正常的一般的眼光去看待他们，然后去体会他们，同理他们如果我们越能够摒除表象的偏见，我们就越能够看到这些孩子的真心。嗯
1: 嗯，而且你也更能够体会这个世界原来是这么的不一样，因着我们的不一样，所以更精彩，对不对？对更精彩，因为大家都一样，我看我们精神压力都会很大吧，<笑>大家都在竞争。对，可是有一些人他根本就不要跟我们竞争。<笑>是
0: ，所以我们说这些孩子是爱妻儿，就是上帝派来的天使哈 ，Angel。嗯，对。那这个礼拜我想我们继续来看。呃，图画书创作者怎么去创作、去呈现其他不同类型的爱情？哈、嗯，
1: 尤其这些孩子可能平常如果在学校都被列为问题儿童，对，会被排挤，会被列为问题。因为听障、视障，人家还知道是你是感官上的限制，是可是有一些所谓的问题，他其实也是外表五官
0: 看起来非常正常，对，嗯、
1: 對可是事实上。他对呃教导他的人陪伴他的人，其实也带来相当程度的挑战。
0: 是，我想第一个我们要谈的是，嗯、过去好像不是那么被注意，而且这十几二十年来，越来越被看重，越来越被越来越夯的。对，而且、哦、我们就发现原来这么多孩子其实都有这个状态，以前都没有被诊断出来、嗯、哈，就是过动症哈、嗯。呃。黄老师知道我在教会一直在带主日学哈，是我你知道我曾经有一次带一班孩子，是我大概这辈子踢到最大的一个铁板，就是那班孩子我去带的时候，嗯、天呐、啊，我没有办法去掌控那班的秩序，嗯哼，然后那边反而非常的非常的吵闹。我后来才知道，那班孩子没有什么老师敢带他们，因为那班孩子里面有八个孩子就有三个是过动症的孩
2: 子
0: ，嗯哼哼，那有一个是完全他必须服药、嗯，然后他不太受，<笑>比例很高，非常高，你知道。一个班上有一个过动症的孩子，其实老师就会抓狂，鸡那我后来我觉得我很感谢上帝是，是他让我在那个过程里面学习跟这些有过动倾向的孩子去相处，嗯、然后慢慢的从他们身上知道说我怎么跟他们应对。嗯其中有一个孩子很特别是，是他很难在位置上坐得住。嗯，我在念故事的时候，他常常会在教室里面走动。这样、嗯，那我为了要让他能够。乖乖安静下来，不要去干扰别人。我就请他做一件事情，就是我发现他会画画，所以我就说：“嘿，那我们读圣经的时候啊，你知道读圣经有时候在讲一些圣经的故事，嗯，我就请他在白板后面的白板把它画下来。嗯，我发现画画这件事情可以让他专注。嗯，于是啊、呃，每次念故事的时候，就让他在后面画画。我发现他画的非常非常的好诶，哎、嗯，嗯，对，我想因为过动症就是注意力缺乏嘛，嗯,嗯，那注意力缺乏其实。他有一些很明显的症状，就是他容易分心、冲动，嗯、然后精力过于旺盛，他静不下来、嗯，呃，有的会产生读写困难，嗯，记忆力比较差，他会组织能力也比较不好，缺乏耐心，嗯、然后所以有时候他会有一些不良的人际关系跟学习障碍的情况出现、嗯。那这些孩子其实很多时候在群体里面会觉得你是一个破坏王，嗯、你是干扰别人的变数
2: ，
1: 嗯嗯
0: 、那就会得不到。接纳跟谅解、嗯嗯，甚至老师会觉得你是个 trouble maker。对、哦
1: 、对，其实这大部分都是先天的，先天的，所以也不能只是责怪孩子，或者是说用用一些强硬的方法来改变他的行为、嗯。但是我发现很多过动的孩子
0: 非常聪明，是、嗯、非常非常聪明，就像我说的那个会画画的孩子一样。我们在读一段很复杂的经文的时候，圣经的内容的时候，他可以把它画出非常精彩的图出来。嗯、然后我有时候头一转，我都叹为观止。嗯，哦、他其实是有他呃感兴趣可以专注的事情，对。只是我们有时候并没有开对门，嗯，没有用对的方式去帮助他们。是，我们就只是看到表象行为去觉得说啊，你就是一个一天到晚惹麻烦的人，你就是一个坐不住的人，嗯、你就是一个没有办法专心的人。嗯，嗯其实。我们必须找到对的方式来跟他们相处、沟通。哈，
2: 是。那
0: ，呃，我自己很喜欢的一个图画书的创作者，哈，你知道黄老师，你知道我最喜欢的哪一本图画书？<笑>《地球的祷告》。地球的祷告。对，我我很我我其实第一次读《地球的祷告》那本书的时候，我被这个故事非常深的触动。我觉得这个人的心思怎么可以这么细腻，可以有这么深的体察，然后可以有这么好的文笔，哈。就后来我去。读他的作者的资料的时候，才发现这个作者根本就是一个过动症。他自己很清楚的说，呃，过动症其实从小就就困扰他。嗯，啊 ，ADHD 哈，过动症很早很早就是他很小时候就困扰他。然后他说过动症还让他很难在该做的事情上面集中注意力，他很容易分心健忘，很难遵循该有的指示，或是在像。阅读啊，这种困难又复杂的事情上，他会出现障碍，嗯、所以他没有办法静静的坐着或好好守规矩。嗯，因为这样，他从小被受到很多不当的教导跟对待。嗯,嗯,嗯但是我很好奇，他为什么后来可以变成这么一个厉害的作家？<笑>嗯、对。你知道他写了，他写了二十几本书。嗯，他不只写书，他还创作了很多音乐专辑。嗯，他总共创作了六张音乐专辑。所以他
1: 的过动让他创造力也特别的丰盛。对，而且他是专
0: 栏作家，嗯、他现在还是个生态导览员，他到处演讲，嗯、然后做音乐表演。真
1: 是好过动啊！是
0: 他的过动，让他在每一个过动的事情上都<笑>都有很,很都很杰出的表现。是。那我其实一直在看他的资料的时候、嗯，我很好奇这中间的转变是什么。嗯哼，也没有很明确的资料显示哈。可是后来他终于把他写成书了。嗯，我才知道原来关键在于他小时候他遇到的他国小二年级遇到的那个老师
1: 。哇，救命恩人哎
0: 、呃！那个老师呢，有一个很有趣的姓叫 Little 小 Little 小小,小小老师<笑> Little 哈 ，Little 直接译就是小，对不对？嗯、那。当然，我我不能翻成小老师啊，哈。但是我觉得这个老师，心是看起来很小，但他的心是宽大的，哈。呃，后来他写了一本书，叫做《利朵老师的礼物》啊。因为他小学二年级的时候，从美国南方路易斯安那州搬到啊、呃、密苏里州到北方去，哈。那你知道美国南北？南北是有
1: 文化差异，文化差异
0: ，<笑>然后还有口腔上的不同、嗯、口腔调腔调上的不同、嗯。所以他刚搬到北边去北方去的时候，那个南方的腔让他在同学之间显得格格不入。嗯、然后呢，他的这本书的第一章呈现了一个照片是，是、呃、啊，全班的合照，嗯，全班同学分两边，只有他一个人，但没有人要跟他站在一起照相哈<笑>、哦，对。那他有一个麻烦，就是后来呃，他开始上学以后，当然力度老师知道他的问题，所以就每天放学后就留他下来。你知道，小朋友放学后被单独留下来是一件很
1: 丢脸的事，
0: 对，非常丢脸的事。那是一种处罚哈、嗯，特别是对于过动症的孩子来说，因为老师留他下来其实是只有一个目的，希望透过阅读来帮助他可以集中注意力。嗯，那他就得乖乖坐在。位置上去读老师给他指定的那本书，嗯，但是他哪坐得住啊？他曾经被留下来好几次，是因为有时候是跟人家打架啦，有时候是拉女生头发啦，哈，那个都不是什么光彩的事。
1: 这台湾话叫做真“真真真”，<笑>对
0: ，很真、嗯。然后呢，他现在因为他不会阅读而被留下来。嗯，反正他觉得这件事情更丢脸
1: 。这老师也是有点自找麻烦呢。是
0: ，可是这个老师非常有耐心，丽<笑>朵老师非常有耐心，他就带他去读图画书。嗯，我自己在带这些过动症的孩子，我也发现哈，图画书其实是可以帮助他们的，因为图画书它的每一页的文字不多。他很快可以换页，所以这种符合他们注意力没有办法集中太久的那种特质、嗯。然后他们可以一页一页的听故事听下去、嗯，所以反而让他们在那个短的时间内可以集中注意力听故事。嗯、而老师给他一本书叫做《The Little Island》小岛这本书也有中文版哈，是、嗯。那就带着他读这本小岛的书。刚开始他读的非常非常的吃力，而且怎么读都读不顺，甚至很多音,音都发不出来。他又觉得他是被强迫的，好像在那边坐牢一样。嗯、可是后来老师就是一句一句、一个字一个字带他读。当他慢慢进入到书的内容的时候，他开始从那个书里面介绍的那个小岛联想到，他每年暑假的时候、嗯，爷爷曾经带他去度假的那个岛，嗯、他们在岛上一起抓鱼、嗯，一起探险，就像这个书里面介绍的那个小岛很像，嗯，于是他就越读越顺，嗯、越读越顺。越读越顺，最后那一天他终于把一本书读完了、嗯。他说那个是他生平从小到大第一次把一整本书从第一个字读到最后一个字。嗯
2: 嗯
0: 、在那个之前他完全没有办法好好把一本书读完，嗯、然后他有很严重的阅读障碍。
2: 嗯、可是
0: 那天在立独老师的协助下，他从第一个字读到最后一个字。从那之后呢，立独老师就不停地帮他选书。每天放学留他下来陪他读过一本又一本的书，一本又一本的书，就这样读了两年的时间
1: 。嗯，哇、wow, ，两年呢、嗯？对，那半个大学了。<笑>是啊，他说
0: 呃到很多很多年以后呢，他自己成为作家了。嗯，他成为作家以后呢，他出版的第一本图画书，他就寄给利朵老师。嗯，他在上面还写了一段字，他说：“呃，利朵老师，谢谢您，过去你送我这么棒的阅读的礼物。”今天我也可以送你一本我创作的书。嗯，利多老师送给他的礼物就是他付出的时间，是他的陪伴、嗯，对，还有他陪他一起阅读，的那个过程，嗯，对，所以他很珍惜呃利多老师所送他的这个礼物、嗯，因为这个礼物不但帮助他可以呃克服阅读障碍，是，甚至后来让他成为非常有名的作家，是走
1: 出人生一条、嗯、很很棒的路。可是你知
0: 道道格拉斯·伍德说。这本书的作者说，他到现在啊，还是饱受 ADHD 的苦恼。<笑><笑>你知道为什么？他说，为什么我在他的资料上，他写说，他现在哈、啊，每次出门购物哈、啊，他太太一定要给他一个很明确的购物清单，嗯、而且要给他对的钱。嗯，他如果那天没有带购物清单，然后只是带钱出去，嗯，购物清单上的东西他一样都不会
1: 买，嗯、就都不记得了、嗯。可是会买一堆不在单上的。对对对
0: ，所以他他每次出去要买东西，他他一定要把每一样东西都写得很清楚，说你只能买这些，然后钱在这里。对，嗯、他太他是特教老师嘛，对。可是后来他发现， a d H D 哈，过动症其实给他有。多面向的兴趣发展，嗯哼，所以我们刚刚提到他可以做好多事哈，对，所以他很喜欢散步、划船、运动、钓鱼，然后他也很喜欢做很多啊、呃、生态观察，嗯，他对音乐也很有兴趣，嗯、所以。
1: 这样的孩子，其实我们可以善用他的特质。我很好奇，他的小孩是不是也过冬
0: ？这<笑>个他资料上并没有写，<笑>但我觉得我追查<笑>但我觉得，呃，如果我们大人包括父母、嗯，如果可以善用这些孩子的特质、嗯，其实可以让他因为过冬。他没有办法在这件事情要专注太久、嗯嗯，但是他可以多元发展。对
1: ，可是如果父母不懂的时候，嗯、就一直骂，一直骂。对，然后孩子就会很没有自信，对对一直造成他
0: 的挫折感。对
1: 对，然后也会很多罪恶感，因为觉得为什么别人做得到我做不到？
2: 嗯
1: ，所以他原来也许是聪明的，也许有很多能力，可是因着这个自尊心哈、啊、严重受创，然后就没有自信，嗯，可能他的才能也都发挥不出来。是，哈、哦，我我觉得这样的孩子应该在我们的社会，我现在回想我小学。应该有好几个同学都是这样的，嗯，可是呢，因为当时的啊、呃、学校啊，当时的教育界也不懂这个，都总觉得说你反正，而且我觉得心理学有很长一段时间还蛮崇拜那个行为矫正。行为改变指数、啊，对,改變對,對、嗯，然后就是用正增强跟负增强来控制孩子的行为，嗯啊、那也许一时奏效，对，可是那个好像不是长久之计，是因为你那个增强物。你那个奖赏或是处罚一拿开，它拿开，恢复,就恢复原状了。对、嗯，那还不如就是说，好吧，那他既然是这样，就看怎么接受他哈。对，按照他的特质让他去发展。对，然后我认识的人里面也有好几位是这样，可是他们后来啊、嗯呃，都克服了对，都克服了这个不方便，然后反而在他们呃自己的那个一些领域啊。哦都走得很不错，对，有非常杰出的表现。是、嗯、是，其实呃，从以前大家完全不知道有一个症状叫过动，嗯，到啊、呃、后来呢，开始发现说原来这个不是他调皮捣蛋，不是用那个行为来控制他就可以解决。是，然后到后来，我觉得这段时间呢、啊。有一点过度诊断过动，<笑><笑>甚至把那个活泼的孩子啊、哦，嗯
0: ，过度活泼的孩子就说啊，你是过动，对、哦嗯
1: ，或者是说他也许是饮食不当，嗯、像譬如说有的小孩吃了巧克力
0: ，对，会有 over， 或是喝
1: 可乐之类的、嗯、就是有咖啡因的东西，他父母喝咖啡。小孩也跟着在品味，那这个很多他就很嗨呀、啊。是。那很多父母以为说啊，这也是过动。嗯。其实我觉得不要过度解释他哈。对。嗯
0: 、所以，他其实是必须经过正啊、呃、医师的严格的判断之后对，对，才能够确定。对。然后，我想，即便知道他是过动，我想我们家长也不用太担心对。对。我们可以去了解他，然后用、嗯。适合他的方式去帮助他发展、啊，找
1: 出他最擅长的吧。是对，就像丽朵老师一样。对，那丽朵老师其实用
0: 对一个非常好的方式去帮助这个作者啊、嗯呃，道格拉斯伍德去克服他阅读跟学习上面的障碍。嗯、我必须说这本书我刻意引介翻译进来，这是我挑的书。那我特别挑这本书翻译，其实。我心里面哈有一个私心，是我很希望这本书是给老师看的、
2: 嗯，
0: 而不是给小朋友看。是，也就是说，我希望我们台湾的老师大家都去好好看一下这本书。呃，因为我们常常在报纸上或新闻上看到很多老师，就因为班上某一个过动的孩子，嗯嗯、然后就开始希望他转班啊、转、嗯、学啊、嗯嗯嗯、等等哈、嗯。那我就觉得这个很可惜，其实。我们这个社会，我们的学校如果多一点利多老师，我相信这些孩子或者是一般的啊、呃、正常的孩子或健康的孩子，嗯、其实也会跟啊、呃、过动的孩子有更好的啊、呃、同理相处的机会。因为现在我们在谈融合教育，嗯，融合教育其实有时候我们并没有完全明白融合教育的意义
1: ，嗯，但是、那个精神，对那个
0: 精神。如果我们真的可以真的做到一个融合教育提倡的那个理念，我相信其实对一般的孩子来说，或对特殊需求的孩子来说，都是一个很好的学习的环境，而且会达到不错的学习效果
2: 。嗯嗯对，对
1: 。其实所有的老师好像都至少要修三学分的特殊教育的课，是。不过三学分实在也是不多了哈。对。然后特殊真的是。霸霸症，<笑>霸霸<京><笑>对，我们光讲一个 A D H、嗯、D， 其实它如果要细分，又有很多种對，对，所以我们只是概略的，就是大概哈、哦、有知道说有一种就是过动，他、嗯、注意力呃比较不能集中,集中，然后需要大人额外的一些协助、嗯對
0: 嗯。像道格拉斯·伍德这位作者，他其实注意力比较不能集中，他让他产生学习阅读上的障碍。那其实。嗯很多时候我们在看呃学习阅读障碍的孩子，其实他
1: 背后有很多成因。对啊，我们在当阅读推手，也不得不呃要了解一些哈。其实有一些小孩不是不阅读，他其实是有障碍。有障碍。对
0: 对，他阅读上本身有障碍，而那个障碍并不是他的感官缺陷，不是他的智能障碍，不是他的情绪困扰，或者是环境等等因素造成的，而是他的身体造成的。嗯、是。像很多学习障碍的孩子，是因为他的中枢神经功能异常，嗯，导致他在。在学习或运用上有一些困难，而这些困难就会导致他，比如说他的动作协调性比较差，精细的动作比较做的不是那么好，语言发展也比较慢，或者是视觉听力啊、呃、分辨力比较差，那。他们就比较容易因为这样而挫折，不容易专心、嗯，甚至有点过度冲动，学习意愿就不会太高，因为他在学习上不断的没有办法突破，而且感到挫折，加上人际关系也可能出现一些问题
2: 哈、嗯。
0: 但是这些东西其实是可以被克服的。嗯、那大人的角色真的非常重要哈。我想到一个我们也很喜欢的创作者叫啊、呃、Patricia p o l a c o p o l a c o p o l a c o 女士哈
1: 。我们在节目里面也介绍过好几本她的书对，像
0: 《平克与薛衣》，还有。很著名的什么雷公糕，对，还有是家宝贝，是。我想我们在节目里有
1: 你最爱的柠檬的、哦、柠檬的滋味，对，你看，随便想一下就有。<笑>我们介绍
0: 他这么多本书，想当然而他是一个厉害的创作者，他是一个了不起的创作者。嗯、那普拉克女士呢？她大学主修艺术史，然后得到艺术史的博士学位，她创作了五十几本图画书。然后他的创作其实大部分都是从他的成长经验过程里面去提炼出来的素材跟内容哈、嗯，可是很少有人知道，除非你很了解这个创作者，你才会知道他其实从小就有很严重的学习障碍。嗯，对，他的学习障碍后来也是因为得到一个老师帮助他。帮助他去克服，了解他的状况，帮助他克服这个障碍之后，嗯、他才能够顺利的学习、
2: 嗯
0: 。要不然其实他刚开始念书的时候非常的挫折，哈。是、啊。你知道 p 拉克有犹太人的血统、
2: 嗯。
0: 那他的外公呢，其实是犹太裔的。但、嗯、你知道犹太人其实很看重念书、读书这件事。嗯、知识这件事，所以犹太人有一个呃从小教育孩子的传统，就是他们会把那个。饼干做成字母的形状，然后把那个饼干、那个字母的饼干拿去沾蜂蜜，放到孩子的嘴巴里面，嗯、让他吃。然后告诉他说：“芝士是甜的、嗯，蜂蜜饼干是甜的，它是可以吃的、嗯。你蜂蜜饼干吃进去对你的身体是有帮助，但是芝士你把它读进去了以后。”对你也是有帮助的嗯嗯。但他们用这种方式来教育小孩哈、嗯，像我哥哥的小孩小时候，我们也为他做过同样的东西。嗯、<笑>我们把那个波波摩佛、嗯、注音符号做成饼干哈、嗯啊，饼干做成波波摩佛的样子，嗯、还有 A B C D 哈、啊嗯。然后呢，他爸爸就沾那个蜂蜜给他吃，然后提醒他这件事情、嗯嗯。那 Placo 的外公从小就告诉他说，知识是甜的，蜂蜜也是甜的，所以我们要吃蜂蜜，也要阅读，也要好好的阅读。嗯嗯布拉克知道，很
1: 好的比喻啊
0: 、哦，对，非常好的比喻。可是那个时候他还没有上小学，所以他唯一喜欢做的事情就是画画。嗯、他不停的画画，不停的画画。每个人对他的话都非常的赞叹，所以他小学以前其实是非常有自信的，嗯啊、也得到很多的肯定、嗯。可是问题在于他念小学的第一天开始，要开始学习认字、学习阅读的时候，时
1: 就对，世界末日到了
0: 。<笑>他发现。同学都可以把句子念完，而他念不出来；是，别人都可以把一篇文章念完，他读得坑坑巴巴，甚至大家听不懂而嘲笑他。嗯、因为他只要看到那些歪七扭八的线条，你知道，我们看的是字，对不对、嗯嗯？一行一行的字，在他们眼中看起来那是歪七扭八的线条，他完全没有办法分辨。对。<笑>那当然，外婆其实非常的鼓励他，然后甚至啊帮助他哈。那其实普拉克的妈妈是一位老师，
2: 嗯，
0: 他妈妈也没有发现他有阅读障碍、阅读方面的问题。那一直到后来他们搬家了，从加州搬到啊密、呃、密西根州那边去，那他换了一个新学校，更惨。所有的同学、老师都没有人认识他、嗯，然后同学只是从他的那个表象行为来判断他，就觉得他是白痴、笨蛋、嗯嗯，所以下了课常常嘲笑他。一直到他国小五年级的时候，班上来了一个老师，福柯老师，<笑>长得又高又帅哈，然后全班同学非常崇拜他。<笑>呃，当上课的时候，他的阅读的能力被同学嘲笑的时候，福柯老师反而拿起他的话来告诉全班的同学说。布拉克画画画的非常非常的棒，用这种方式先肯定他。
2: 嗯
0: ，然后呢，班上有一个同学对他非常坏，常常嘲笑他，甚至欺负他，甚至导致于布拉克下了课，他不敢跟同学玩，他常常在下课前就计估说他要先去上厕所，上完厕所以后他就溜到那个。躲在躲在那个楼梯的那个什么放扫帚的那种置物间里面，嗯，躲在里面不敢出来，因为他只要出来被那些同学看到就嘲笑他。有一次他被那个同学嘲笑的时候，福克老师赶过来，赶过来以后赶过来救他。然后呢，等所有的同学离开学校放学以后呢，呃，他就带着普拉克留在教室里面。然后呢，他用一个非常特别的方式教普拉克阅读，就是把那个海绵吸了水。嗯然后在黑板上啊、呃、写字哈、嗯，然后那个水会干掉，对不对？水字会干掉。在那个之前、嗯，他必须把那个字母念出来。嗯、然后用这种方式慢慢的游对，慢慢的帮助他在那个字母消失那个很短的时间内去集中注意力。哈、嗯，后来他找了另外一个专门带这种阅读障碍的孩子的特殊教育的老师来协助他一起带 p l a c o 啊学习阅读。那刚开始。p l a g o 看起来还是歪七扭八的东西、嗯，可是慢慢慢慢的一个字一个字的，一个字母一个字母的去学习去拼凑，他开始有字有词的概念，开始可以把一个句子念完。后来在他五年级的快要结束的时候，老师给他一本厚厚的书，他终于可以从第一个字念到最后一个字。他到国小五年级才真正的好好的读完一本书，嗯、那他终于能够明白。这本书在讲什么？他也终于明白外公跟他说过的“嗯、蜂蜜是甜的，知识也是甜的”嗯，这个道理嗯，所以在很多很多年以后，他在一个啊、呃、聚会的场合，大概三十三四十年以后吧、嗯，他在一个聚会场合又遇到福克老师，嗯，他跑去跟福克老师去跟他讲说：“哎，福克老师，谢谢你，我我在念书的时候你给我很啊很大的帮助。”那福克老师就问他说：“那你现在在做什么呢？”他说：“哦，我在写书。”我写书给小孩看，嗯、<笑>对，
2: 好棒啊！对我看他的
0: 故事、嗯，其实我心里也很感动。我
1: 刚刚听你在讲、嗯，我觉得你就是那个养蜜蜂的人，<笑>因为你就制造很多那个呃，你养很多蜜蜂，然后做很多蜂蜜，这样给很多小朋友去<笑>呃尝到甜头、嗯。我希望我可以
0: ，但是我觉得故事里面那个福克老师真的很。第一个，他察觉出这个孩子的特别啊、嗯，他画画画的很好，可是他有阅读障碍，阅读方面的障碍，那他找专业的人来协助，嗯，然后一起来帮助他度过这个难关。有时候就是那个关卡，对，过去了就好了，对。他一旦那个自信被建立起来了，他知道他这个能力是有的，他跟别的孩子没有什么差别。嗯、他把那个挫折感去除掉以后、嗯，他开始能够自我肯定。我相信他那方面的能力就会越来越强，越来越强，越来越强。有时候这些孩子是需要更多的鼓励跟、嗯、跟支持的。啊，对
1: ，其实我觉得。当我们对阅读这件事情啊知,、嗯、知识越多的时候，对，就发现其实阅读是一个非常复杂的过程。对，我们以为说哦，看到你只要明眼人，嗯，你只要看到字，你就会啊、呃，对你只要对,对有人教你，嗯，那你就可以读、嗯。其实那是一个非常复杂的过程，是，而且他所需要，他用到像我们现在可以看到脑的一些啊、呃、function， 嗯，你就。你就会看到说，其实阅读这件事情是整个脑全脑都在动，都
0: 在动的。对，嗯、所
1: 有的各部哈都在工作。嗯，嘿那像这个啊、呃，不管是利多老师或者是辅科老师，哎，我就觉得说，他们不是只有专业的知识，对，因为要做这件事情，其实回到那个还是他们要爱，嗯，有足够的爱才会给他动力去用到这些专业的。技能跟知识，对,对不对,、嗯、对？我觉得有一些老师可能他也也修了一些学分，也大概有一些。嗯、可是如果你爱不够的话。其实这些孩子还是很可能被忽略的，是对。我想那个还是
0: 心态上的问题了。是，我们如果可以跟这个孩子以等高的态度去看待他的状况，去了解他的问题、嗯，然后我们用爱去支持他们、鼓励他们、帮助他们，呃，用对的方式去引导他们，我相信他们这些难关突破之后，他们可以在。他们所感兴趣的那个部分有很杰出的表现，像道格拉斯伍德，他写出很棒的故事，啊、创作很棒的音乐。嗯、他是生态导览员，呃，像那个啊 a、呃、拉 o 他写出创作出这么棒的图画书、嗯，而且他的图都画得非常好哈、
2: 嗯。
0: 其实我们知道的很多很厉害的伟人，嗯，甚至我们真的觉得他们很了不起的这些人，其实很多人都有。啊、呃，小时候都有阅读障碍，譬如说爱因斯坦
2: ，<笑>他他
0: 爱爱因斯坦他就是个阅读障碍。嗯，那个爱迪生他是 A D H D 的，嗯啊，爱迪生是注意力过啊、呃、不集中过动症、嗯。然后亨利福特，嗯、福特汽车这么多人开、嗯，他也是有阅读障碍。嗯，毕卡索也是，毕卡索。嗯哼哼那这些人物，其这些人其实我们都觉得看后来看到他了不起的成就，嗯、可是他们的童年都克服过阅读障碍这
1: 件事是是，嗯，幸好他们也没有拿这个障碍来当做借口，是说啊我就不行，嘿嗯、所以，他就不努力了，哈、嗯哦，对
0: 对，但我想这样的孩子其实很多在我们不了解的状态的时候，嗯、包括其他的孩子容易嘲笑他们，或者是欺负他们，是，哦、那啊、呃，我想如果让。我们一般的孩子去阅读这样的书、嗯嗯嗯，他们可以知道这些孩子其实是有困难。我们是应该要帮助他们，而不是说哦，你连这个都读不会，这么简单句子都读不会，你是白痴啊，你是笨蛋呐、啊？那这样的话，只是会造
1: 成他们更大的挫折感。其实阅读不是只有眼睛看字了哈、嗯，是，其实跟生活经验也很多关系。关系像刚刚利多老师，嗯，让他看那个《Little Island》，对，那他就有那个。经验，他就会有兴趣去看。去嗯，那像这个就用蜂蜜是他生活中体验过的，他去用孩子的那个能够认知的程度去了解阅读这件事情，我觉得那个都是非常了不起的教育行为。没错
0: 呵呵，嗯，我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七。北部地区 ，Bravo FM 九一点三
1: 。听众朋友，我们刚听了青燕老师讲了两个呃伟大的老师的故事啊，嗯、幸亏那个老师他们呃有爱心有智慧哈、啊，让呃。这两个故事的主角，哈、啊，他们能够突破他们学习上的障碍，不管是过动症还是呃阅读障碍，哈、啊，那呃让他们不至于成为一个一无是处的人，而能够走出他们的路，做出很好看的书，嗯、让我们现在的人，呃，即使我们在台湾，他们在。世界不同的地方，我们都一样可以享受上帝给他们的才华。是
0: 啊，是。我就在想说，如果没有利多老师，也没有福克老师，哎，我们少了多少图画书可以看呢
1: 、啊？呃<笑>，你就不会看到《地球的祷告》。对。然后你就哎，可能你跟图画书的、呃、罗曼史又会不一样了，可能完全不一样。<笑>是。因
0: 为《地球的祷告》其实对我来说是真的非常重要的一本书是是是，所以我觉得这些创作者，所以你最该谢谢利多老师。<笑><是><笑>所以我觉得这些创作者他自己有很深刻。的经历跟体会，他其实跟我们上个礼拜介绍的那几本书其实有一个共同的理念，就是我们不要去看这些孩子，虽然跟我们不一样，嗯、但不要去看他们的表象，跟他们的表象行为，而是得想办法去看到他们的内心。那像利多老师、福克老师也是，他们都看到这些孩子内在的那个发展的潜能，嗯、对，看到他们的心，然后去用对的方式去引导帮助他们，去突破那个难关之后呢，对，反而。就让他们可以有一番非常棒的成就跟作为。那这些这些孩子特殊需求的孩子，虽然表面上看起来跟我们不太一样，但是我想心是一样的。对、嗯。就像我们接下来要谈的这本书，接下来要谈的这群孩子，如果我们不了解他们，我们会更排挤他们，因为他们可能就是所有孩子眼中的那种标准的白痴笨蛋。嗯，因为他们是智能方面发生问题哈、嗯。嗯，那啊。呃一般智能障碍，一般智能发生问题，就智能障碍指的是那种持续性的功能限制。它的特质包括，呃，我们智力测验有有 I Q 嘛、嗯，哈。那一般的诊断是智力在介于七十到七十五，甚至更低。好，那这样子的话就会被归类为它智能发展是有障碍的。嗯、对，比较轻度的是七十到七十五，然后更低的话，可能有中度或重度的智能障碍。嗯、那他们有一个检测量表，在十个领域当中。有两个或两个以上出现自理障碍，那十个检测量表包括生活自理能力、家庭生活、社会技能、社会社区的运用，还有实用性的学业，啊，包括休闲娱乐、工作、沟通能力、自我指导、健康与安全，在这十个呃领域当中，它如果出现两个。以上，他没有办法自理，就可能表现出他是有智能方面的发展障碍哈、嗯。那对于这样的孩子，我们一般的孩子不理解，
1: 嗯
0: ，就会说啊，你是白痴，你是笨蛋哈、
1: 嗯嗯，或是更难听的话，或是更
0: 难听的话，这些话其实是非常让人受伤的，而且会让他们觉得更挫折。对，也许他本来只有两个方面能力受到那个两个领域方面他的能力比较不足，但是。一辈子从小到大不断的接受这样的挫折、被否定,被否定的时候，他可能连自我存在的价值都意义的价值感都没有了。对，可能超过五个、十个都都没有自。其实
1: 家里有这样的孩子哦，嗯、他的手足也受到影响、哎。是啊，很多我知道有一些他们的手足兄弟姐妹在外面都不敢跟人家说，
0: 很丢脸啊。对他觉得很
1: 丢脸，嗯嗯、可是事实上。呃，用平常心，用一种比较健康的态度来看，也是我们需要教导孩子的，是不是？回头
0: 去看这样的孩子啊、哦嗯，把表象的那些不同去除掉以后，其实这些孩子的心比任何孩子都要纯真，是单纯。对，他们甚至呃，虽然你看他们的智力发展停留在某个阶段，意思是他们的思考，嗯、他们的能力比我们简单很多。嗯嗯那心也比我们单纯很多，对对，不像我们那么复杂，<笑>不像我们会勾心斗角，不像的我们会会会揣度别人、嗯，或者是猜忌别人，或者是或者是在背后骂别人。其实像卢卢云哦，你我都很喜欢的这位、嗯、这,位这位神父神父，嗯
1: 、对他，你看他得了耶鲁跟呃哈佛哈佛的两个博士。然后他当了、呃、一辈子的教授，可是他老的时候、嗯，他就选择到加拿大的一个方舟团体。然后他遇到的第一个、呃、智障，那是很重度智障的人，的人是叫亚当、嗯。亚当。后来我看他的一个录影、哦、就是说、嗯、他觉得他是遇到亚当之后，他才真正认识他自己。因为外人都用他的学位，嗯、用他的呃职位。嗯。用那样在看待他,他，以至于他也搞不清楚自己是谁了，以为自己就是那么伟大。是，一直在遇到亚当，亚当更不晓得他是什么博士，<笑>是,是什么教授，他只当他是一个人,人、嗯，所以他就必须要用最真实的自己来面对亚当。嗯、所以他觉得他呃，就是在亚当身上得到很多。我看到那一段，我非常非常的感动。是，因为我们常常以为呃。就是说，这些人对这个社会是负担，或者是啊、呃，对他的家人是负担。嗯、可是，其实你真正对这么纯真的人，就像你说，他们没有能力有那些心机心计。是。呃、然后我们是真心假意，他们是最知道的。对对、嗯，所以我我觉得，我们如果呃能够啊、呃、学会啊、呃嗯，怎么样啊、呃，跟这样的家人相处，其实真的是对自己应该是。很好的、嗯，对，所
0: 以其实啊、呃，卢云的呃体会，其实跟故事里面这个我今天带来这本书的那个故事里面、嗯、那个弟弟哈，嗯、呃，那个小男孩其实体会是一样的、嗯、哈。这本书其实呃，我想在呈现智能障碍的孩子的这个领域主题里面，大概是这本书没有办法被取代了哈、嗯。这本书的书名叫做《我的姐姐不一样》。啊、呃，是远流出版社出版的哈。故事里面，你要这个就是这个小男孩的第一人称叙述了、嗯。我的姐姐,的姐,姐跟别人不一样，那个不一样在哪里呢？照理说，大部分就弟弟的观点来说，姐姐应该怎么样？应该是照顾她的人，嗯、保护她的人，嗯、照她的人哈、嗯。可是对她来说，姐姐却成为她的负担。嗯、她去哪里，姐姐就喜欢跟然后呢，她反而要照顾姐姐，要照她姐姐。而他姐姐的这些，因为智能发展的障碍，所以他的表现很多的行为表现会让其他的孩子觉得很可笑，然后觉得很幼稚。而他常常因为姐姐被嘲笑而觉得非常的、呃、羞愧哈，然后他就甚至渐渐的想要疏远姐姐，不想跟姐姐一起出去玩。这样有一天，他必须跟姐姐一起出去选要送给外婆的生日礼物。然后呢，他们就去百货公司找，找了很久。你知道他们在找礼物的时候，这个小男孩一心只想要找他要送给外婆的礼物，可是姐姐一下要买这个，一下要买那个，<笑>哈，就像对，就像是一个孩子，就像一个很幼稚的小孩这样，他就觉得说他姐姐在那边，<笑>然后很丢脸，他就一下要带来带去。后来他们终于买了给外婆的礼物之后呢，姐姐说她要去上厕所，那姐姐是女生。他总不能带她去女生厕所，他又觉得说带一个白痴姐姐啊、哦，傻傻的姐姐去厕所很丢脸，所以他就跟他姐姐说：“你往前走啊、哦，然后呢往左转，然后再往右转，然后你就会看到那个指标，那个、就厕所。”这样，然后就放着姐姐自己去上厕所了。他说：“我在这里等你哦，哈、哦，你要赶快回来。”结果呢？等了五分钟没有回来，十分钟没有回来，等了十五分钟没有回来，嗯、等了半个小时都还没有见到姐姐回来的时候，他开始担心了，糟糕了，糟糕了，嗯、她会被会搞丢不见了？于是他开始到处去问，他说：“他就问那个啊、呃，其他的专柜小姐说，哎，你有没有看到我姐姐？她长得比我高一点点，然后呢，她怎么样，穿什么衣服什么的？”啊，那个专柜小姐搞不清楚，说：“你姐姐？你在担心你姐姐干嘛？嗯、你都这么大了，你姐姐一定有办法、嗯、上了厕所，一定会有办法回来的。嗯”嗯嗯他心里想说：“你不了解啊。嗯”好了，他说：“我的姐姐不一样了。”好，他也不能讲出口，嗯、他也不敢讲、嗯，他只好自己去找他姐姐。在找的过程里面，他一来，他开始担心姐姐真的不见了。嗯，而这个担心让他开始感到害怕。嗯，第二是，他开始回想起很多姐姐过去对他的好。包括姐姐曾经很努力的写卡片给他、嗯，然后在一些事情上啊、呃、一起陪伴他哈。他、嗯、开始想，曾
1: 经很怕失去姐姐，对他
0: 开始害怕失去姐姐，然后他开始想，其实姐姐也很棒，姐姐很会逗小孩，她很很会哄小 baby，、嗯、甚至她也很会跟那些比她年年纪小很多的小孩跟他们一起相处。他想到姐姐各种不同的好，嗯、而就在那个时候，他发现姐姐在一个嗯一个服装专柜的那边逗一个小 baby 玩。嗯、那因为那个小 baby 的妈妈呢在忙着挑衣服、嗯，然后他在那边逗那,那个小 baby 时，对，他在那边当保姆哈。那、嗯、他一到的时候，那个小宝宝的妈妈就跟他说：“哎，你姐姐真了不起，她真的很会照顾小宝宝这样哈。嗯嗯”然后他才去抱住他姐姐说：“你怎么在这里？我找你找好久。”嗯。那从那天开始，他开始知道姐姐啊、呃、对他的意义跟重要性，而且他真的看到姐姐内心那个单纯、纯真，可以跟孩子沟通相处的那种、那种纯真的心，所以他开始嗯。呃对他的姐姐的态度有一些改变，甚至在他姐姐生日的时候，他写了一张卡片给他、嗯，说：“他说谢谢你成为我的姐姐，你是一个了不起的姐姐。”这样嗯，嗯，那我想，其实这个孩子就是看到姐姐那个单纯的内心之后，他开始对姐姐的态度有一些改有一点
1: 失而复得的那种感觉。嗯、
0: 所以啊、呃嗯，我想这些创作者都是在帮助我们，尤其是、啊、尤其是当我们是一般。健全的正常的孩子的时候、嗯，我们怎么去看待这样的孩子？对，不要被他的表象行为或他的外表，而产生一些刻板印象。是、嗯，对是，是
1: ，嗯，不对孩子来讲，那个真的也不是我们告诉他，有时候就是借着看图画书，对，他去体会嗯、哦，因为这种说真的，没有自己亲身经历过也很难呐、啊。对哦，因为我们毕竟都是人嘛。是，啊、一个孩子他也是有他的。面子的问题，嗯、他也有他要啊、呃、面对的一些困境，还有他的失望吧。嗯，就像你刚,刚一开始讲的，姐姐本来是应该都比我厉害的啊。对对，人家别人的姐姐都怎样怎样怎样、嗯嗯嗯，然后我的姐姐是这个样子。对，我觉得那个对孩子来讲是一种失望，然后那个失望是没有办法被改变的。
2: 对
1: ，嘿，所以怎么去面对那种失望，然后？呃、重新去调整自己然后开始懂得欣赏、嗯，甚至为这样的事情感恩。嗯、我有时候看那个有一个电视节目叫《真情部落格》，里面有各式各样的家庭故事。嗯嗯嗯欸、我就常常啊、呃、会看到有一些案例就是这样，因为家里有一个特殊的手足、嗯，然后他们小时候是怎么样，然后后来走过人生的一些事情，
0: 嗯所以，其实黄老师刚刚讲到那种手足的失望，其实我的体会也很、嗯、很深刻哈、嗯。其实有时候手足在面对这种啊、呃，你的手足啊、呃，你的哥哥姐姐或兄弟姐妹有这样的状态的时候，不一样的状态的时候，嗯、其实他的那个失落感很大。是、嗯嗯，我自己之前啊、呃，去年出版了一本书啊、呃，其实就在谈，也用同样的方式在谈一个类型的孩子哈、呃嗯，就是嗯。呃自闭症的孩子、嗯，那我也同样是用手足的那种角度去看一个哥哥面对一个自闭症的弟弟，嗯、他一开始的失望、失落、嗯，到后来怎么样去了解他、去接纳他、帮助他、陪伴他的那个过程因为妈妈一直告诉他说。啊、呃，在怀孕的时候，妈妈就在告诉他说：“哎，这个弟弟出生以后就可以陪你玩了。”可是没想到，这个弟弟出来以后谁都不理，<笑>是谁都不理，甚至到六岁了，他还要活在他的世界里面，嗯、他的世界里面根本没有任何人，嗯、只有他哈、嗯嗯。那这个哥哥当然就经历一个非常失落的过程、嗯嗯，甚至常常因为不了解弟弟而做出一些冒犯的举动，让弟弟有很强烈的情绪反应。嗯嗯、他搞不懂弟弟的世界里面到底存在着什么。嗯嗯。而他要怎么走进去？如果他走进去了，他是不是就可以跟弟弟可以变成朋友，可以跟他有一些互动跟相处？嗯嗯、那这个问题一直困扰他，一直到后来他们捡到了一只受伤的小鸟。嗯、那只小鸟啊、呃，他们一起照顾它，然后照顾到那个小鸟，他发现弟弟可以跟那只小鸟对话、嗯嗯。但是那只小鸟病好了之后，伤好了之后，他却一直想要飞出窗外，却被困在这个他们家的这个世界里面。嗯嗯嗯、所以。后来他们决定放他走了。那当然，那个弟弟的情绪反应非常的强烈，会打头啊，嗯、会尖叫、嗯。而那个时候，弟弟开始本来爱画飞机的，后来开始变成爱画鸟。嗯、而哥哥也参与他一起画鸟的过程，嗯、因为画鸟，他们开始有了互动跟沟通。嗯、而在那个过程里面，他开始有盼望出现、嗯、他希望有一天弟弟可以走出那个世界、嗯，或者他可以走进弟弟的世界，然后让他们可以真正的手牵手在一起。哈、嗯，那。我写这个故事其实是因啊，很多人问我，说我为什么会去写一个自闭症孩子的故事？<笑>哈，我有一个很深的感受是，其实我写这个故事是要跟,跟一对兄弟道歉的哈、嗯。那那对双胞胎兄弟是我在啊、呃、一个教会的宝贝班里面啊、呃、所遇到的一对自闭症的兄弟，那他们是双胞胎。嗯。那那个时候，呃，你知道牛顿商会他非常特别，长得很帅、嗯嗯，然后但是他们不跟人家互动。嗯、那他们每个礼拜来教会就，就就是会在墙壁贴的那个纸上面画画。嗯嗯、他们会画很精密的地下铁道图。嗯嗯
1: 、他们之间也不沟通
0: ？会沟通，哦、但是是外星语，哦、我们听不懂、哦。然后呢，我每个礼拜看他们画，我就非常的羡慕。然后我就想说，哎，如果画画可以跟他们沟通的话。我是不是也可以参与？所以有一次，他们通常都是从一个从左边画，一个从右边画，画到最后那个地下铁道会通在一起。嗯嗯、于是我就好奇的有一次，我就拿拿了笔从中间开始画、嗯。没想到他们画过来，发现中间我挡住他们的时候，兄弟两个开始有非常强烈的情绪反应，又打头又尖叫。哎哎、一直到他爸爸后来制止他们、嗯嗯，然后安抚他们为止。我后来才知道，我不能贸然踩进这些孩子的世界。嗯嗯，我是一个很大的干扰变相、嗯嗯。那。我没有了解他们，我自以为是的，嗯、以为这样可以跟他们沟通，嗯、事实上是错的、嗯。那我写这个故事，其实其实有一个很重要的目的是，我们要能够真正了解这些孩子、嗯，然后你才能够真正用对的方式去帮助他们。嗯、所以我写这个故事是要跟他们兄弟两的道歉、嗯。所以我后来我想，我在看这么多这一类型的图画书，这些创作者一直在帮助我们这些健全、正常、健康的。孩子在面对、在了解这些特殊需求的小孩，是我们怎么去帮助他们？怎么看待他们？怎么用一个对的心态去面对他们？这个其实啊、呃，会影响我们之间的互动，然后也也也会影响我们个人对他们的判断。如果我们都从表象行为去看，那这些孩子真的是非常奇怪。嗯嗯。但如果我们撇开了表象行为，去看到他们的内心。这些孩子其实都有上帝赋予他们一颗天使般的心。嗯,嗯好，我们今天节目就到这里告一个段落。接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛。各位朋友，我们讲到阅读的时候，好像。就直接会想到要有书哈，那书呢，好像就是要是纸张，然后眼睛可以看到上面的印刷哈。可是事实上，配合现代人的视听习惯，其实市面上老早就有一些有声书哈。那其实有声书一开始原始的用意是给不方便阅读的人，譬如说。呃，眼睛看不见的人，盲人哈，那或者是很忙碌的人，盲人，然后或者是不是字的人，好，让他们啊、呃，可以用听的方式，能够得知某些书的内容，可是随着这个有声书越做越好，我们选择性也多了，有一些杂志每一期都附有 CD， 可以听到作者念念到那本杂志上的某几篇文章，感觉就更亲近。我其实也蛮喜欢听的哈，那当然儿童的这个呃杂志啊，儿童的书也会有一些 CD 哈，所以我们、呃、其实如果你真的认真去找有声书是蛮多的哈，那一般人可以使用有声书的机会也不少，例如开车的时候啦，或者你做家事的时候啊，或是你眼睛、呃、疲劳想休息的时候啊。哈，那这时候这个有声的呃，这个产品哈、啊，这 CD 啊，或者是 MP3 呀，啊,啊，等等等等，现在越来越多了、啊、就可以让我们用耳朵阅读哈、啊。有的有声书呢，会配上好听的音乐，让你有时间回味或者是消化刚刚听到的内容。就像我们这个节目啦，啊，讲一讲就会有一段音乐哈、啊，所以你不要急着往下听哦。其实音乐不是只是为了稀释这个有声书的内容，它是可以调整整个乐听的速度哈。也就是你听的时候有一段音乐，你就可以回味一下，哎，刚刚聊了什么？我觉得很有意思啊！我觉得怎么啊？我我希望怎么样啊？然后通常音乐不会很强哈、啊。那当我们如果是陪着孩子一起听有声书的时候，那也是很棒的阅读经验。你会发现孩子其实。只要我们不吵他，他会啊、呃，他会在听着声音的时候，他自己在脑海里面去制造那个画面。其实那又是另外一种享受啊、呃。所以呢，呃，当当孩子在仔细听的时候，你也会发现，哎，你的孩子好像注意力的那个啊、呃、时间呢，越越来越长了哈。他能够专注的时间越来越长，这也是有声书的一个呃很好的功能。